0: Bienvenidos todos a su programa Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, rogatas, bonfilios,
3: berejizos,
4: pantagatos,
0: flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos aquí lunes, hoy día, empezando ya esta semana. Melania, ¿cómo están? ¿Cómo estamos a todo el equipo?
1: ¿Qué tal? Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Esperamos que... Estén con nosotros un lunes más. Bienvenidos a todos, terminando el mes de agosto.
0: Qué bueno, qué bueno. Teófila, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Eh, buen lunes, qué alegría, bendecida semana para todos y qué bueno tenerlos con nosotros.
0: ¡Qué bien, qué bien! Y aquí estamos con nuestro, eh, un invitado especial
3: Casi, se siente así. Casi, Casi, ¿verdad?
0: casi casi.
4: ¿Quién, quién,
2: quién? ¿Quién es
3: ese
4: Uy, invitado especial?
0: Enrique, ¿cómo estamos?
4: Ajá. Quique, para los amigos, realmente <risa> No Quique. soy invitado, por favor, soy un paracaidista ¿no? sí.
0: ¿Cómo estás ¿Cómo estás, Enrique? ¿Tiempo que no...?
4: Aquí, pues tiempo, ya no me he olvidado de ustedes, pero realmente los veo más santificados que nunca
0: Qué bueno, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y Euprepio, cómo estamos aquí en super bien,
5: super bien, esperando escucharlos a ustedes para ver qué, qué aprendo hoy. <risa> que aprendemos todos. Que aprendemos, que aprendemos claro. todos.
4: Humildad de Euprepio me impresiona.
0: Vino <risa> bueno.
4: eh, medio chistosito. Parece, parece, parece. inspirado, solamente muy muy alegre de verlo después de tanto tiempo, realmente.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Sí, sí la, en la fe. La pandemia, la pandemia nos aleja un poquito, pero aquí estamos, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por estar a, con nosotros. Un lunes más. Bienvenidos a todos. Esperamos que este programa sea para cada uno de ustedes de mucho agrado, bendición. Y que todos compartamos y aprendemos más de nuestros diferentes santos y beatos. Así que no sé si tenemos algunos saludos a Teófila.
3: Sí, tenemos un saludo muy, muy especial a Juan Banda, que eh, nos sigue en Facebook. Sabemos que nos acompaña los lunes o semanalmente para escuchar este podcast y pues siendo el día de su santo un saludo muy especial también a Juana Ramírez y al resto de los seguidores de este podcast que tienen como primer nombre segundo nombre o su nombre de confirmación a, a alguien del que vamos a hablar hoy que vamos a aprender mucho San Juan el Bautista Así es de que feliz día de su santo a
0: todos. Qué bueno, qué bueno. Y Esperanza, eh, Melania, perdón, cuéntame, ¿a qué santos vamos a celebrar hoy? ¿A qué santos celebramos hoy?
1: Hoy día celebramos a San Adelfo de Metz, San Mederico de Auntún, San Cebo de Inglaterra, San Víctor de Nantes, San Basila de Sirmio, San Sabina de Roma, Santa Teresa Braco, Beatra Bronislava de Cracovia, Beata María de la Cruz J Jugán Beata Constantino Fernández Álvarez Beato Edmundo Ignacio Rice Beato Francisco Monzón Romeo Beato Luis Bul Bulfilocio Jupi Beato Ricardo Herz
0: Que intercedan por nosotros
1: Amén. Amén
0: Y a qué santo nos toca reflexionar sobre su vida hoy Teófila
3: me adelanté, lo dije, pero así aquí vuelvo a, a, a confirmar.
0: Confírmalo, reconfirmano. Juan
3: Bautista.
0: Qué bueno. Bueno, aquí estamos ya empezando eh, otro segmento, eh, como bien lo dijo aquí nuestra hermana Teófila hoy día vamos a tratar sobre San Juan Evangelista eh, eh, Bautista, perdón y sobre el martirio de San Juan Bautista es, ¿no? Uh, la fiesta aparece ya en la fecha del 29 de agosto en los sacramentarios romanos y conforme el martiriólogo romano esa fecha correspondería a la segunda vez que Encontraron la cabeza de San Juan Bautista transportada a Roma eh, Tenemos sobre San Juan Bautista las narraciones de los evangelios En particular de Lucas Que en ellos habla de su nacimiento De la vida en el destierro, de su predicación Y de Marcos que nos refiere a su muerte eh, Como todos saben, pues San Juan Bautista es a primo de Jesús no <risa> Su papá era Zacarías y su mamá era Santa Isabel que era la prima de la Virgen, y él nace, pues, Zacarías era un sacerdote judío, y casado con Isabel, que Isabel era estéril, no podían tener niños. Entonces Zacarías, un día estando en el templo, se le aparece el ángel a la derecha del altar, y él tiene miedo, ¿no? Y el ángel le dice que van a tener un hijo, y que le va a poner de nombre juan no entonces él dice pero cómo va a ser si yo no uh, somos somos uh, mi esposa es esther y ya estamos mayores de edad no ya estaban adultos y le dijo que para dios nada es imposible y, y que iba a ser así como no cree y como Zacarías a, estaba incrédulo de lo que le estaban diciendo pues eh, el ángel le dice eh, se presenta que era el ángel gabriel y le dice que él iba, iba delante de dios y que eh, se va a quedar mudo y una vez que nazca este niño, eh, iba a poder hablar ya, ¿no? Así que ahí vemos un poquito, ya que desde, desde el principio ya estaba predestinado Juan a ser aquel, esa persona que iba a ir por delante y que iba a ser un santo precursor, ¿no? Que era el santo precursor de, de Jesús, y que fue el último profeta y eh, fue el primer discípulo. Así que también es el único santo que se celebra su fecha tanto de nacimiento como su martirio, su muerte. ¿no? Eh, luego, por el Evangelio y por las tradiciones, podemos reconstruir la vida del precursor, ¿no? cuya palabra eh, de fuego parece, en la verdad, con el espíritu de Elías. Negó categóricamente ser el Mesías esperado, afirmando la superioridad de Jesús que apuntó a sus seguidores uh, por ocasión del bautismo en las, en las a las orillas del río Jordán ¿no? él no quería bautizar a, a Jesús él en algún momento dijo que él no, él no lo quería hacer pero Jesús uh, le dijo que lo, que lo bautizara para que se cumpliera todo lo que lo que ellos tenían que lo que se tenía que cumplir
4: ese era el primer encuentro de Jesús con con bautista
0: Así es. Pero yo
4: creo que el primer encuentro, no sé, corríjame. Por favor. Uh -huh. El primer encuentro fue cuando Cuando María visitó a Isabel.
1: Así es. Ah,
4: claro. y, y Sam, sí, exactamente. Y estaban ambas embarazadas. Y, ambas, sí. y el niño saltó en su vientre, ¿no? De, sí. de Isabel, ¿no? Así es. Pero una mujer mayor. Así es. Y María venía a saludarlo. Yo creo que ese saludo desde el vientre, uh -huh. si no me equivoco, ¿no? O sea, sería sí. la, la primera...
0: Sí, claro, se, se escucharon las la voces los dos, ¿no? Sí, 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 no, no, muy buen apunte Porque de, después, lógicamente, Juan Bueno, van creciendo, no se sabe mucho No se sabe también, mucho
1: de, mucho de, de la vida niñez de de, de...
0: De, la, de la niñez de Juan, ¿no? Eh, desde muy joven, dicen que él se fue Al, al destierro no uh -huh. Y vivió, pues en Siempre solitario eh, Con la
1: naturaleza digamos. Con la
0: naturaleza, ¿no? Vivió en el desierto En Israel, y vestía con ropas de, de piel de camello, con un cinturón De cuero, eh, se alimentaba de langostas, y de miel silvestre y fue una persona pues tan santa, tan eh, llevada al, a la tarea, que lo habían encomendado, ¿no? así que él no, no eh, también está escrito que no podía ni tomar vino, ni, ni se iba a contaminar de nada de aquí de lo terrenal, así que esto fue que él, él comenzara su predicación ya a, para comenzar y, y el bautismo que él, que él daba pues era un bautismo de, de conversión
2: uh -huh.
0: y, y con agua, ¿no? y él decía que era preciso que Jesús creciera, creciera o sea que ya él llegó después era del listo, bautizo uh -huh. para que él después eh, y, y que él disminuyera ¿no? que, uh -huh. porque todo el mundo pensaba que como lo era dije hace un ratito Mesías. exactamente, él pens todo el mundo creía que él era el Mesías, ¿no? porque él bautizaba y, y era un tipo, pues, de. por ahí he escuchado en, en algún, eh, leyendo algunas eh, historias que él tenía, pues, una mirada muy muy fuerte, muy fija, tenía esa, ese poder de, 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 de predicación que tienen personas que son muy, muy santas y cuando hablan, hablan con una de una manera tan precisa, tan firme, tan fuerte y concisa que, que llega al corazón, llega a la mente.
3: Tiene que haber sido un hombre súper magnético, me, me lo imaginaba cuando estaba leyendo algunas de las reflexiones de, del Papa Francisco, en donde pues Jesús a pesar de ser hombre, o sea, él, él era Dios y él tenía bien clara su misión, pero Juan el Bautista era un hombre completamente, y me imagino que ese tiempo en el que estuvo él en el desierto fue en el tiempo en donde él está en tal comunicación con Dios que se le hace bien claro cuál es su papel,
1: su misión, en su la misión
3: y quién es Jesús, ¿verdad? Y tiene que haber sido una cuestión súper profunda porque estamos hablando de que estamos en un tiempo en donde y en una cultura específica donde él era un hombre judío que venía de una, de una familia judía y, y el estar predicando que venía el Mesías tiene que haber sido algo increíblemente, eh, eh, totalmente radical, ¿verdad? Uh, y entonces solamente es el Espíritu de Dios que le puede dar esa claridad y ese valor, porque de otra manera en cuanto empezara a decir cosas como que yo estoy anunciando al Mesías, que el Mesías ya viene, todo el mundo se hubiera podido reír de él y, y decir que estaba completamente loco y no ponerle ninguna atención. A, a mí, me, si ustedes me, me permiten, quisiera compartirles un sí. poquito acerca de una reflexión que, que el Papa Francisco dio que me, me llenó mucho. Sí, y él decía que uh, en, en el citado paralelismo, de por qué la iglesia tiene algo de Juan y alertó enseguida es difícil delinear su figura Jesús dice que es el hombre más grande que haya nacido ah, habla de eso de, de Juan y aquí entonces la invitación a preguntarse quién es verdaderamente Juan dejando la palabra al protagonista mismo él, en efecto, cuando los escribas, los fariseos van a pedirle que explique mejor quién era, responde claramente, yo no soy el Mesías, yo soy una voz, una voz en el desierto. En consecuencia, lo primero que se comprende es que el desierto son sus interlocutores, gente que con un corazón sin nada viene a preguntar, mientras que Él es la voz. Una voz sin palabra, porque la palabra no es él, es otro. Él es quien habla, pero no dice. Es quien predica acerca de otro que vendrá después. En todo esto, explicó el Papa, está el misterio de Juan, que nunca se adueña de la palabra. La palabra es otro. Y Juan es quien indica, quien enseña. Utilizando los términos detrás de mí, yo no soy quien vosotros pensáis viene uno después de mí a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias por lo tanto la palabra no está está en cambio una voz que indica a otro todo el sentido de su vida está en indicar a otro y ahí una reflexión increíble acerca de lo que es la iglesia y lo que significa comunidad ¿verdad? que siempre apunta al otro y que, y que sabe su lugar y que está en servicio a otro, al
2: prójimo. Exacto.
3: Sí,
0: así está, está escrito aquí, Marcos, a capítulo 1, versículo 2. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: Preparen el camino del Señor, allá en sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el, des uh -huh. en el, en el desierto. ¿No? y después viene todo lo que hemos hecho el preámbulo y que él predicaba proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados ¿no? entonces toda la, la gente los habitantes de Jerusalén acudían a él y se dejaban bautizar en las aguas del río Jordán confesando sus pecados ¿no? y, y luego lo que tú dices bien María José que explica bien el Papa dice detrás de mí vendrá el, el que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de, ponerle, de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, bien claro, deja Él ahí que Él no era ni el Mesías, no era ni Elías, no era nada. Y simplemente estaba preparando el camino uh -huh. para que cuando venga Jesús, y ahí es donde se, se ven, porque él recibe también esa, esa señal y le dicen al que el Espíritu Santo se pose sobre él, ese es el Mesías. Entonces, cuando él bautiza a Jesús, es donde él se da cuenta que él es el Mesías, Jesús.
5: Eso me, me recuerda un pasaje, no sé si, no creo que sea una parábola, pero donde dicen... Que si tú vas a una cena, no te sientes al lado de, de, del reino ¿no? No te ponga ahí en el frente. Ponte de último porque puede pasar vergüenza. Y yo, yo, eso me recuerda básicamente ese ese... ¿A cuál me refiero, no?
4: Sí, 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 sí. Eso me pasó hace poco que me senté adelante y me mandaron atrás. ¿sí? <risa> fui, fui con disimulo. así. Sí, sí, yo aquí
3: sí. ni quería estar.
4: Me, yo dije, de mejor el lugar me han votado.
5: ¿sí? <risa> sí. bueno. No, pero eh, sería interesante no saber exactamente, ¿verdad? Porque me imagino que Juan sabía su... su ¿Cuál era su, su función? Cuál era. Él sabía que lo de él era eh, anunciar al Señor. Que eso es tremendo. Es, básica, es casi como María. ¿verdad? María estuvo para recibirlo, era la, ma la madre. Pero eh, tenemos a Juan, donde Juan era el que iba, estaba anunciando la llegada del Señor.
4: Y Juan tenía discípulos, ¿no? Y yo creo sí. que algunos discípulos uh -huh. ah. de Juan se pasaron donde Jesús. Uh -huh. Porque él, él mandó a, a dos discípulos a preguntar a Jesús, ¿no? ¿Eres tú el Mesías? Uh -huh. ¿Y Jesús qué respondió? ¿No? ¿Qué respondió? Uh -huh. Los ciegos ven, ¿no? Los enfermos. Eh, díganle planan, a Juan que, uh -huh. que los cojos caminan, ¿no? Los que tienen lepra son curados, los otros oyen. Entonces, eh, la buena noticia. ¿no? Yo creo que ahí Juan dijo, mi misión a, a, se ha cumplido. Se ha cumplido. Es bien hermoso, porque yo estaba hace poco hablando con... con mi madre, ¿no? Y a veces uno, uno siente de que ha fracasado, ¿no? Y a es que critica a los hijos. Y, y, yo digo,
5: o sea, tu mamá te criticó. No,
0: no, no lo
4: digas eso. ¿sí?
5: No he querido decir eso. No, sí. pero,
4: pero se me vino la, la figura en uh -huh. Jesús. Claro. En la cruz. Fracasado. Hijo, misión cumplida. O sea, ni Jesús... El pero aparte. el pensamiento, sí, el pensamiento Dios,
0: humano, ¿no?
4: ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Y siendo, me han abandonado todos, mi, mi, mi mamá y mi mamá Salera y Juan.
0: Y, sí, por y decir,
4: ¿no? todo se ha cumplido. Yo creo que en algún momento, las personas que nos oyen ahorita, que vean en algún momento se van a morir o vengan que fracasado, digan misión cumplida. ¿Por qué? Porque, porque realmente el fracaso para el mundo es el triunfo para Dios.
3: Cuando, cuando uno sabe bien cuál es su misión, ¿verdad? Y uh -huh. cuando uno está claro que, que está haciendo todo el esfuerzo para, para cumplirla eh y y sí, es cierto. Muchas veces, uh, muchas de las cosas que hablamos acá acerca de la humildad pueden ser totalmente lo contrario de lo que el mundo nos dice, lo que escuchamos constantemente. Y, y siempre lo hablamos, ¿verdad? Que vamos contracorriente y que eso es exactamente la vida de los, de los santos, lo que nos enseñan. Tomar tiempo para la oración, tomar tiempo para tener una relación. Para ayudar al prójimo, santo, que muchas veces no se Ajá. Eh, eh, y que hoy día es todo lo contrario ¿no? dedíquese a usted mismo el sea, yo 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 exacto y, y entre más destaque verdad ahí es más es el importante señor la persona. del triunfo y que no es necesariamente o del o del éxito verdad Exacto. y, y, y no necesariamente yo veo aquí
4: a Juan Bautista pues decapitado uh -huh. y hemos visto nosotros en los santos no muchos de ellos uh -huh. es un honor morir uh -huh. o sea, yo creo que algún día nosotros llegamos a ese momento ¿no? en que nos nos puedan matar y nos estamos felices, porque decimos, Señor, estoy muriendo por ti. O sea, que nos escupan y nos torturen y, 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 y entregar eso a Dios. Exactamente. Realmente eso ya es un nivel grande, ¿no? Y no, no maldecir. Al, ¿no? Hemos visto ejemplos, ¿no? El mismo Jesús, ¿no? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mismo Nelson Mandela, que sin ser un, un, una persona pues, así en católica 100%, él abrazó a su, a su, a su enemigo. Imagínense ustedes abrazar a su enemigo, hemos visto también en la televisión el, el, pa, el padre abra, abrazando al, al asesino de su hija, uh -huh. al violador de su hija. O sea, eh, eh, son, yo creo que son momentos en que tenemos nosotros que reflexionar ¿no? y ver el triunfo para, para, el, para el mundo ¿qué es? y qué es el triunfo para Dios. ¿no? Que a veces no necesariamente puede ver a un Jesús crucificado, fracasado realmente para, para el mundo, ¿no? la gente burlándose, y él diciendo, misión cumplida, ¿no? Todo se ha cumplido.
0: Exactamente. Y mucha
1: gente dice eso, ¿no? Los hermanos separados dicen, ¿por qué cargan un, la cruz donde Jesús murió? Porque, o sea, te ponen en el enfoque eso, ¿por qué, ven, ¿por qué cargas una cruz que es el signo de que lo crucificaron a Jesús? O sea, ¿qué, qué, qué sacas con eso? Pero no saben la importancia, ¿por qué murió? ¿Por, por qué está en la cruz Él? después resucitó, o sea, eso, esa parte la saben, pero no la sacan
0: Sí, bueno, y en este caso que estamos viendo, como bien lo dije Uprepio eh, eh, Juan, pues eh, él proclamó la venida de Jesús eh, le, le allanó el camino como dicen, ¿no? y a pesar de que él murió eh, y ni siquiera no es que él, él no le, lo negó, simplemente que estaba siguiendo la palabra, lo que había dicho, porque criticó al rey de, de, de esa época que estaba en el, en el poder ¿no? y entonces ese rey pues te, también le tenía consideración a Juan porque le tenía miedo porque por aquellas épocas también hacían revueltas y siempre se sublevaban y una y otra cosa entonces a Juan eh, murió por seguir todos los mandatos que él había aprendido y, había, y tenía que hacerlo y muchas veces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, decir a nuestros hermanos, a veces se equivocan, pero claro, tengo un amigo que es buena onda y es muy bien chévere y si yo lo critico este ya no me va a invitar a su casa, mejor no le digo nada. Entonces no, hay que decirle las cosas, o tengo un amigo que está en el colegio, estamos en el colegio, y el popular, el bacán, ah, sí, no hay que decirle nada, nos reímos. Para que no se molesten. Para que no se molesten, o para no caer mal, pero en realidad lo que estamos haciendo es que nos estamos quedando callados, y como bien uh, lo dijeron, lo dijeron, cuidado, no vayan a ser perros mudos, que no ladran cuando llegan los ladrones a robar, entonces, nosotros tenemos siempre que corregir a nuestros hermanos, así sea dura la y nos metamos en algún problema, Dios ve nuestro corazón, nuestra forma de, de, de decir las cosas, ¿no? Y Juan pues murió, su martirio fue justamente por.
4: Él denunció, ¿no? Por el denunciar, pecado, por pecado. denunciar
0: el pecado, ¿no? Aquí está. y le decía Herodes. Exactamente. Dice: en aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a su mujer, a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo. Lo defendía cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a los magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, la hija de Herodías, Salomé entró y danzó. Gustó mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: Pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: Te haré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿Qué le pido? La madre contestó: La cabeza de Juan el Bautista. Entró y enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste pero por el juramento y los, y, al, y los convidados no quiso desairarla. Enseguida mandó a un verdugo que le trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo de la cárcel en una bandeja y se le entregó a la joven. La joven se le entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Eso Textualmente, es palabra de Dios, eh, increíble, la verdad. Eh, él denunció eso, el pecado eh, que, estaban que estaban cometiendo. Hoy en día, cuántas personas vemos, eh, gente que no andan por el buen camino y no les decimos las cosas, nos quedamos callados. Y, y Juan murió como un mártir, porque había, 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 había leído las recomendaciones del profeta Isaías, ¿no? Que hace a los predicadores, lo que acabo de leer ahorita. Cuidado, no vayan a ser perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar entonces um, la verdad que eh, incluso hasta jesús al enterarse que juan había muerto en juan 5.35. le rinde un pequeño homenaje cuando dice juan era la lámpara que arde y resplandece uh -huh. so, ese amor a la palabra a seguir su todas las enseñanzas que día a día uno aprende no entonces escuché por ahí a un sacerdote que decía hay que encarnar esa palabra hacerla suya como si fuera propia como una bandera, siempre hay algo que, que a uno le queda que le cala la palabra, cada domingo que vamos a misa, cada vez que escuchamos el evangelio, rezamos el rosario leemos una lectura, hay una palabrita que nos queda, esa palabra encarnémosla, hagámosla uno de uno para que podamos hacer ese cambio ¿no? y así podamos corregir a nuestros una preguntita, Juan
5: es el primer mártir
3: estuvimos a, hablando antes de empezar a grabar Justo. acerca de eso <risa> y oficialmente eh, podríamos decir que cuando leemos la Biblia sí sí uh -huh. sí, sí es sí. el primer mártir claro. inclusive verdad es es antes de que Jesús uh, muera eh,
0: lo que nosotros descubrimos era, era el primer profeta y el primer discípulo. Exacto, <risa> también.
4: No, pero el primer mártir de la, de, la, de la era cristiana se menciona San Esteban, porque recuerda sí. que Juan Bautista murió antes de Jesús. Sí. So, Yo claro. creo que, que el primer mártir, que, Después. De, por, por, por su fe cristiana, Ajá. fue San Esteban, que justamente estuvo ahí de cómplice, y lo, lo, me duele decirlo, San Pablo. Y pues Ajá. era, era un, perseguía a la iglesia católica, ¿no? Y realmente Exacto. él acabó terminando escribiendo la, eh, uh -huh. el Nuevo Testamento, varias cartas. Exacto. Realmente sí, como sí. Dios usa, ¿no?
0: Si Ajá. la iglesia lo puso ahí es por algo. Sí, 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 sí. Pero eh,
3: eh, cuando te escuchaba hablar, eh, pensaba, eh, él prepara el camino, él sacrifica tanto, él es el primo hermano de... Uh -huh primo hermano de, primo de, son de, de, de primos, Jesús, ¿verdad? Primo, no, hermano, primo de Jesús. Primo, sí. primo, primo de primo. Jesús. Uh -huh. Y entonces son familia. Eh, y, y pues Jesús obviamente lo admiraba, le tenía un amor especial. Y entonces para Jesús hubiera sido bien fácil decirle que porque ¿por no se iba con sus discípulos si quisieran un solo grupo, ¿verdad? Porque iban a estar juntos, tal vez protegerlo más. Ah, él podría haber ah, cambiado muchas cosas para que, por ejemplo, Juan estuviera no, vivo de a la manera. hora de, de, verdad, de, de, de Pentecostés y de la iglesia, pero él tenía un, eh, una, una misión. misión todavía más importante, que era morir antes que Jesús, porque hasta eso, ¿no? Eh, él anticipa todo lo, lo, lo que viene. Entonces, no muere en gloria, no muere a pesar de... De ser todo esto para Jesús y luego para la vida cristiana. Sí, eh, muere mártir y de una manera tan injusta,
2: claro. porque
3: es por, por por una tontería, un capricho de, un, de una persona que no, pero, no tenía ni sentido el, el hecho de que ella pidiera que le quitaran la cabeza a Juan, Pero
5: fíjate ¿verdad? que en, en, la, en, la, en la vida de Juan y en la vida de Jesús hay un paralelo, uh -huh. Lo mismo pasa con, con Jesús cuando está ante Pilato. Pilato no quería matar, Ajá. pero la gente le. Exacto. Le, le, Te lo lo mismo pasa aquí. Exacto. Sí. El, el rey no quería, pero el rey, una, metió la pata porque sí. se puso a hacer promesa y sin, sin pensarlo. Héroe, sí, y, y después eh, tuvo que hacerlo. O sea, que hay un paralelo en, en la vida también. Exacto. De Jesús
3: con y, y el Papa nos decía en, en esta reflexión que, que leía que también Juan es un paralelo de la Iglesia y que Juan en ese momento de muerte, en ese momento de martirio, eh, muestra cuál es el papel de la iglesia, y quién es la iglesia, somos nosotros, nosotros. y entonces nuestro papel es eh, cumplir con, con la palabra, eh, aunque no somos palabra, nosotros somos quienes reflejamos la palabra, Ojalá, ¿verdad? Que con nuestra vida reflejemos la palabra y que entonces vamos a ser realmente una iglesia evangelizadora, porque eso es lo que Él hace con su vida y, y en su muerte, ¿verdad? Reflejar el amor, la obediencia y, y todo lo que viene para, para la iglesia.
0: Sí, hacerlo con Ajá. amor, ¿no? Porque uh -huh. uno, yo a veces estoy reunido con amigos y a veces escucho que hablan y demasiadas lisuras y a veces uno se siente mal yo hablaba así también y hace unos meses atrás vi un video mío de hace como 8 o 10 años atrás, más, 12 años, 14 y hablaba también una de lisuras y decía, Dios, me di tanto asco que de verdad no me, pude soport no me soporté en la viéndome lo que hablaba y he pedido miles de disculpas todos los días le pido disculpas a Dios pero al estar hoy en día con estas personas que también hacen lo mismo yo, individualmente, a cada uno le voy diciendo, oye, doctor, por favor, se ve feo, no hables esto, ¿por qué hablar lisuras? Y una vez, y la segunda vez, cuando ya le he vuelto a decirle, oye, brother, te voy a mandar un a, un, a un video donde está escrita en la Biblia, ¿por qué no se pueden hablar? ¿Dónde está que está prohibido hablar malas palabras y no estar reunidos en reuniones con gente que... Whatever. Entonces, eso es lo que uno tiene que decirles, predicarles y decirles que está mal, que está escrito en la Biblia que uno no puede estar hablando malas palabras. Entonces, uh, eso es lo que, lo que nosotros, lo que Juan nos enseña, ¿no? A no quedarnos callados, a siempre estar, si sabemos que está mal, corregir a nuestro hermano. Corregir con amor. Corregir, pero con amor, ¿verdad? Y diciendo, no son palabras mías, son palabras que está escritas en la Biblia. Si me quieres creer, bien, si no, pues pero ya yo cumplí. El día que vaya a rendirle cuentas a Dios. Pues al menos le voy a decir, Dios, acuérdate ¿eh? que corregía a tres amigos. ¿eh? A ver si me rebaja un año menos en el infierno. Pero, pero hay, que, hay que hacerlo. De verdad que hay que hacerlo. Si
4: caigamos mal, hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
0: Sí. del martirio de San Juan Bautista.
1: Lectura de la primera carta a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres.
0: Salmo
4: responsorial.
0: Salmo responsorial.
4: ¿Cuánto amo Señor tu voluntad? ¿Cuánto, ¿Cuánto amo Señor tu voluntad? ¿Cuánto amo tu voluntad? ¿Cuánto amo, señor, tu voluntad?
0: ¿Cuánto amo Señor tu voluntad? ¿Cuánto amo Señor tu voluntad?
4: ¿Cuánto amo tu voluntad? Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan.
0: Cuánto amo, Señor, tu voluntad
4: Soy más prudente que todos mis maestros Porque medito tus preceptos Soy más sagaz que los ancianos Porque cumplo tus leyes
2: Cuánto amo, Señor, tu voluntad
4: Aparto mis pies de toda senda mala Para cumplir tus palabras No me aparto de tus mandamientos Porque tú me has instruido Cuánto
2: amo, Señor, tu voluntad
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo, porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando le escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy y le juró te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino ella salió a preguntarle a su madre ¿qué le pido? la madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista entró y enseguida a toda prisa se acercó al rey y le pidió quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista el rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan fue, lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven la joven se la entregó a su madre al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron desde la primera lectura ¿no? la primera lectura vemos cuando Pablo le habla a los corintios ¿no? y dice yo quiero convencerlos con palabras de hombre sabio, ¿no? Al contrario, los convencí por medio del Espíritu Santo, ¿no? O sea, él tenía, tiene ese, esa fuerza, esas ganas de, de predicar, igual que, que Juan, y, y no se queda callado, pero trata de, de que no sea él su, su forma de... con palabras humanas, como dice, ¿no?
1: Y eso es lo que debemos pedir todos, ¿no? La ayuda de la intersección del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo para cualquier cosa, cualquier obra que nosotras queramos hacer. Todo, ¿qué más que pedirle para que nos ilumine, no? Para que sigamos, no, como dice, no palabras de hombre sabio, no palabras, no nuestras prosó las ganas.
0: Sí, porque aquí bien claro lo dice, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres no uh -huh. y aquí es donde está, donde radica todo, no la fe donde, donde termina la razón empieza la fe, como, como bien decimos o uno tiene que estar muy, muy entregado a Dios a, a creer lo que, lo que uno lo que uno necesita Dios nunca lo va a abandonar, la verdad honestamente, tantos a decir mil ejemplos, mil cosas que me han pasado a mí en lo personal, la verdad. Y, y cuando no salen las cosas o no los consigues, es porque verdaderamente a veces uno lo medita el tiempo y dice: verdaderamente no me convenía eso.
5: Y Dios o,
1: sabe que, no, te,
0: y que, o, que o, no era para ti, que no por eso es que mí. nunca
1: te lo. Uh -huh. Pero somos muy
3: rebeldes. Exactamente. <risa> Tratamos de <risa> convencernos o engañarnos o ponerse mil excusas exacto porque para buenos ¿eh? exacto, sí sí porque a veces pensamos que es más fácil aunque estemos sacrificando mucho y pensaba mucho acerca de la valentía y lo que hablábamos hace un momento acerca de eh, tener eh, la capacidad de decir cuando las cosas están malas y a veces uh, nos puede pasar eso en nuestra familia que es donde más nos conocen donde vivimos en más cercanía y en, y en intimidad y a veces es donde es mucho más difícil Exacto. verdad eh, aceptar lo que nos dicen y a veces también decir las cosas uh, pensaba yo por qué hemos llegado a, a tener tantos problemas en la sociedad eh, en donde no hay control en donde hay una, un desorden tan grande y, y tiene que ver con la familia y desde ahí, no desde el momento en que el, el padre se siente intimidado o no capaz de preguntar al hijo por qué o, Cap o que no lo de haga corregirlo exacto, para mí es increíble pensar aquí en este país cuando se ven tantas matanzas de jóvenes eh, hacia otros jóvenes y, y que le pregunten a los padres y que dicen que no tenían ni idea que tenía armas o que había comprado, o que tenía esta intención o que hay un, alguna excusa para comprender lo que estaba haciendo cuando, cuando hace carnicería en, en algún lugar eh, público. Eh, no, no sé, tal vez muy a la antigua yo, no, pero no, no puedo concebir, concebir que, que en, en, en un hogar haya tal desconexión en donde los padres realmente no sepan qué es lo que está pasando. O en donde los padres se desconectan tanto de los hijos que los hijos no tengan ni idea quiénes son los papás tampoco, ¿verdad? Entonces es de los dos lados. Dice, y solamente como como tú decías, Melania, eh, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe, porque son tiempos difíciles. La sociedad nos empuja a eso, a, a ignorar, a, a dejar que sean independientes, a que crezcan. Es que, y... lo que pasa
0: lo que pasa, este Teófila, no. también que yo lo veo por el, el, en la vista, y veces. Basta que un sacerdote sea duro, que la predica el domingo sea fuerte, para que, ay, este padre me cae mal, porque lo que dijo es para mí. Entonces me voy a la otra iglesia donde el otro sacerdote predica bonito. Y te lo digo porque yo lo he escuchado. Sí. Yo lo he escuchado y lo he visto mis propios ojos, entonces digo, señor o porque este padre no habla bien me voy para otra parroquia
1: o se habló muy duro,
0: o se habló muy... entonces digo señor, eh, no podemos no podemos actuar de esa manera, si ese sacerdote si eso es lo que el sacerdote dijo ese domingo, o ese día que fuiste a misa en la semana, uh -huh. ¿te dolió? es porque verdaderamente hay algo ahí que el sacerdote dijo la verdad sí. porque en ese momento eh, el sacerdote está haciendo el papel de Jesús sí. está explicando el evangelio está haciendo la palabra entonces, muchas veces buscamos siempre las, las cosas bonitas que nos digan buenas cosas para sentirme bien, para yo sentir y halagado, o oh, me voy feliz porque hoy día me, me, me siento bien, sí estoy haciendo todo lo que el sacerdote dijo, ¿no? pero lo otro eh, es, es duro, hay para meditar, ¿no? porque yo hay veces leo la biblia y termino con un versículo o con un capítulo en el cual está diciendo de que eh, vas a sufrir eh, por el que te estás portando mal y el castigo. Y yo no quisiera terminar así de leer en la noche, pero después lo. Antes buscaba, seguía leyendo otro capítulo para terminar más bonito, pero se lo digo. Pero de verdad, después me puse a meditar, ¿no? O sea, Dios quiere que ese, ese capítulo que yo le di en ese momento, pues lo vuelva a leer otra vez, porque me, algo me quiere decir, algo me está diciendo, algo estoy mal o algo. Voy por ese lado, entonces digo, no, algo, Dios me está queriendo decir algo en esa lectura. Entonces, sí, me duele, no me gusta terminar así, pero de verdad tengo que hacerlo y meditarlo nada más, porque, vuelvo y repito, ahí hay algo, ¿no? Sí. Y en el, en el Salmo, pues también nos dice lo mismo, ¿no? Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, o sea, si le hacemos caso a Dios, a su palabra, lo que nos dice, soy más prudente que todos mis maestros, o sea, la prudencia, siempre tratar de meditar, analizar, nunca ser impulsivo. Hay veces muchos nosotros somos violentos. Yo antes me decían algo y yo explotaba. Hoy en día, me, ya no, me muerdo la lengua y lo que me digan, ok, gracias, voy a tomarlo en cuenta, o bendiciones y me insultan. Cuando o, me...
3: o emocional, ¿verdad? O emocional para, para, para hacer decisiones. Y entonces es...
0: Aparto mis pies de toda senda mala. ¿Por qué? Porque lógicamente los amigos se van para un lado y tú dices, bueno, ok, voy a tomarme una cerveza, pero ya cuando van de cuatro pa o cinco para arriba, ya no es ya no es una cerveza para hablar, ya estamos hablando de que es pecado, porque emborracharse es el pecado. Dios no Jesús no prohibió eh, tomar, eh, yo me imagino a Jesús haber tomado vino, celebrando con sus discípulos, pero Él lo dijo bien claro, el pecado es emborracharse. O sea, si tú te tomas una copa de vino o dos y estás todo bien, o una o dos cervezas, pero si ya te empiezas a sentir ese cosquilleo, ese adormecimiento, algo en tu cabeza o en tu cuerpo que tú ves que está comenzando a hacer efecto el alcohol, eso quiere decir de que tienes que parar en ese momento porque ya te estás comenzando a emborrachar. Uh -huh. Te lo digo porque de los 50 años que tengo, 37 las pasé así, los últimos 13 años he, he, he vivido este cambio para mí y, y no saben lo hermoso que se siente hacerle caso a Dios. Sí, me, me sigo tomando mi cerveza, me sigo tomando mi botella de vino o mi vaso de whisky, pero tranquilo, sin y, emborracharse.
4: Y lo que tú dices, eh, yo lo comparo con el Salmo, eh, Esperanza, no que dices, eh, no me aparto de tus mandamientos, no uh -huh. eh, aparto mis pies de toda senda mala. Y realmente tú te has juntado, como dices, hablabas palabras malas, ¿no? Y ahora eh, realmente a, a, a corriges. Y lo otro también que me ha impactado también es que vemos a Jesús versus Juan, ¿no? A Jesús lo criticaban también por, por andar tomando vino o andar con pecadores. Dijo, oye, un momento, ¿no? Mira, Juan, ¿no? Lo criticaban porque ayunaba y porque todo. Y a mí me critican porque, porque estoy haciendo esto. <risa> Él estaba en la tierra y estábamos celebrando su presencia. Ahí, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que, que aquí tenemos que, pues así como hizo Jesús, eh, ser un cambio, ¿no? Eh, realmente no, no vivimos en una burbuja tampoco, porque Jesús nos mandó a, vivir, a estar como ovejas en medio de lobos. Yo creo que ahí tenemos que, que aprender a ser cristianos, porque a veces uno, uno con los malos uno se hace malo, a veces, ¿no? Y se este, deja contagiar.
1: Esa es la parte que Dios nos. De, de, tenemos el libre albedrío, ¿no? Para saber escoger lo bueno y lo malo, ¿no? Si uno sabe que. Acá bien claro dice, no te no me aparto a Tu mandamiento, si sabes que te apartas Si no cumples los mandamientos, sabes que vas a ir Por mal camino, entonces lo que Uno decide, son muchas cosas De que, o sea Ya estamos, y hasta los chiquitos o sea, Ellos mismos se dan cuenta De que las malas las cosas malas Y las cosas buenas, y, si lo haces Vas a tener Un, un, un castigo, ¿verdad?
0: Dios, y, y hay que, hay que dejarle saber No es que, porque, por decirle yo cuando estamos recogiendo las cosas, hay veces le, le estoy enseñando a mi nieta y le he enseñado de que Dios está arriba y nos está mirando siempre. Entonces le digo, cuando hay veces va y le digo, si no recoges eso, Dios se va a molestar. No está contento, está triste, porque no estamos haciendo caso a las cosas que nos manda. Hay que ordenar, hay que limpiar también, hay que obedecer. Cuando tu mamá te llama, entonces... se piensa y lo vuelve y regresa, ¿no? Entonces no es que es un santo temor el que hay que tenerle a, a Dios, no es que hay que tenerle miedo, no, no es un, un temor santo.
3: Y ahí empezamos, ¿verdad? Es. Porque tu nieta te escucha, sabe cuáles son las reglas, qué es lo que que se espera de ella. Igual en la iglesia creo que una de las cuestiones es que damos por hecho que todo el mundo sabe. Eh, cuáles son los mandamientos Ay, o qué es uh, lo que Dios quiere de nosotros damos por hecho de que está claro para todos y ahí yo creo que es ideal eh, el, el, um, el ejemplo de Juan verdad que fue la voz no era la palabra, nosotros tampoco pero nosotros anunciamos la palabra y si la anunciamos valientemente entonces eh, estamos uh, uh, ayudando a que el reino crezca eh, pero creo que es eso importante. A mí una de las cosas que me gusta mucho de nuestro podcast es el hincapié que tenemos en leer la palabra, en incluir um, de la Biblia, de nuestro catecismo, eh, de las palabras de, de nuestro Papa eh, en cada programa, porque todos vamos aprendiendo, todos necesitamos saber qué es lo que Jesús espera de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros y qué es lo que podemos esperar, porque no es solo regla, sino que es una manera de vida para que nosotros podamos vivir en el amor, vivir en comunidad, vivir de una manera mejor, porque pues solo tenemos que acordarnos, ¿no? El, el pecado nos lleva a la muerte, al sufrimiento, y Él no quiere nada de eso para nosotros, entonces no, no, no es solo, no hagan esto no hagan lo otro,
5: no pero María, verdad,
3: sino el, el que
5: Teófila, <ríe> Ajá. Tú anteriormente estuviste diciéndonos sobre cómo lo que está pasando en la sociedad, verdad uh -huh. y es precisamente por eso y nosotros necesitamos, mira, si tú vives en una casa, tú tienes a tus padres, tú tienes que vivir bajo las reglas de tus padres uh -huh. okay, y tus padres son un regalo de Dios que te van a guiar por el buen camino lo mismo nosotros o sea, nosotros dentro de la iglesia, si vamos a vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor, pues tenemos que seguir ciertas reglas. Es lo más común o lo más... Eh, lógico, ¿verdad? El problema que el tenemos clavo. en la sociedad hoy día es que <risa> la gente no quiere vivir bajo reglas. Ellos <risa> todo lo ven como, ah, yo tengo que controlar mi vida. Ya ahora hay, eh, hay, ¿cómo le llaman? Este, eh, prenombres, como de todo, todo tipo de nombre que ya no quiero que... Me, yo no soy señor, ya soy tal cosa. O soy it, o soy tal cosa, ¿no? Entonces nosotros eh, no queremos que nadie nos mande, no queremos, o sea, o que, no, no sé qué es lo que esperamos, pero es el problema de nuestra sociedad, una sociedad donde no...
1: Pero esos problemas de sociedad vienen de, de cada hogar, el Por gran supuesto. problema de cada familia, ¿no? Que cada familia, no hay responsabilidades, nadie quiere hacer caso los los niños no quieren
0: ser... El, el aborto, lo que estamos hoy en día padeciendo, que estamos viendo que en Texas, Kentucky, no sé dónde ha sido, esta última semana vi las noticias, no recuerdo en qué estado, que han aprobado, ¿no? En, en Kansas. Kansas, 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 Kansas. Kansas. So, y, y yo veo un montón de jóvenes, chicas, eh, eh, muchachos también abrazándose, celebrando de que sí se puede hacer el aborto ahí. Entonces digo, Dios mío. Entonces ellos no creen en Dios, o sea... Porque no creo que vayan a la iglesia el día domingo y estén en, en pro del aborto. O sea, no entiendo. Dios mío, perdónalo. Otra vez,
5: es lo mismo de... de sí, perdónalo. De, no, yo controlo mi cuerpo, ¿verdad? Y yo creo que hay una, hay una muy mala interpretación de lo que es la salud de la mujer. La la mujer no solo vive para, ser abor ab para abortar. Esa no es la salud de la mujer. ¿Te entiendes? y es una cosa que tenemos que tener como cristiano, como católico, tenemos que tener eso presente la salud de la mujer es mucha cosa pero lo que han hecho un grupo de personas que han centrado todo en que la salud de la mujer es el aborto yo, yo así lo veo, no sé ustedes como mujeres a lo mejor lo ven diferente pero eso es lo que más o menos yo,
0: yo entiendo o sea, de lo... entrevistaron a la señora incluso de, de que está a cargo de Parenthood mm -hmm. allá que se mudó de, de Chicago creo para allá para Kansas porque en Chicago no se podía y ahora dice, uy, estoy feliz y no saben el día lunes cuando vaya y voy a abrazar a todo a mis, mi, mi personal para estar felices porque por fin vamos a poder realizar nuestro trabajo y no, bla, bla, bla. Entonces yo digo, wow.
4: Claro, yo digo que el aborto no es anticonceptivo realmente y, y, y hemos visto casos ¿no? de que la salud de la mujer peligra o violación que hay que dar consejería. Pero creo que muchas de esas personas creen que el aborto es un anticonceptivo. Entonces no es anticonceptivo. Y muchos ¿no? mucho
1: lo, lo ven de esa manera, lo re malo.
4: Respetar uh -huh. la vida. Y yo creo que aquí pues vemos a, a, la, a, la, a la madre de Dios, no cuando dijo, Hágase mí, según, según tu palabra. Y hasta enfrentó el rechazo casi de José, ¿no? que quería aborrecerla. Uh -huh. Y realmente aquí vemos pues que eh, ser obediente, como dice Euprepio.
0: Bueno hermanos, aquí estamos de regreso ya en el penúltimo segmento eh, Retos y Moraleja Bueno, pues la moraleja de, de ahora sería corregir, eh, ya con todo esto ejemplo de predicación que y de correcciones y de hacer las cosas correctamente como lo hizo Juan el Bautista pues nosotros también creo que la moraleja sería la más correcta era corregir al hermano en que anda por los el que no anda por los caminos de Dios mejor dicho, ese sería Siempre con amor, con, con buena voluntad y siempre tratando de apoyarnos con, con la Palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? para poder dejar en claro y pedir ayuda al Espíritu Santo, como lo mencionó Melania en el segmento anterior. Y con los retos, pues vamos a empezar a ver este con Teófila.
3: Ajá. Perfecto, sí. A mí me impactó mucho este mensaje que dio el Papa Francisco hace algunos años, eh, bastantes años, en el 2013, con respecto a San Juan el Bautista y eh, la celebración de su martirio. Y entonces eh, me hizo pensar mucho en cuanto al el, el ejemplo que nos daba San Juan. Uh, para ser realmente iglesia siempre al servicio de la palabra, iglesia que es voz, que indica la palabra hasta el martirio. Eh, y mi reto es ese, el, eh, el que pensemos, eh, meditemos acerca de, como miembro de la iglesia, qué es lo que mi servicio, mi ejemplo eh, dice acerca de la palabra de Dios, eh, me pareció eso algo bastante profundo porque muchas veces pensamos solo en las acciones, eh, ayudar al, al, al hermano, hemos hablado mucho acerca de envolvernos en algún ministerio, en algún trabajo, eh, pero viendo nuestra espiritualidad desde, desde la palabra de Dios, eh, creo que nos llama primero a la oración. Eh, y luego al a escuchar a una a una relación mucho más profunda para que después podamos tomar los siguientes pasos entonces mi reto es ese el, el que podamos meditar acerca de qué es eh, lo que nosotros como iglesia estamos trayendo a cómo, cómo estamos siendo servicio de la palabra, de la palabra. Uh
0: -huh. bueno vamos ahora con Melania
1: bueno, yo creo que de acuerdo a lo que hemos leído, hemos aprendido mucho de Juan el Bautista, que podemos tomar su ejemplo, ¿no? De, de aprender más de Él, de, de seguir la verdad que Él, que vemos de, de la palabra de Jesús y ir, ir predicando la, la palabra de Dios ir hablando de, de, de la Biblia, de la Iglesia, de, nuestra, de, nuestra, de nuestro Jesús, de nuestra Madre María, a mucha gente que no, no conoce de ellos. Tenemos alrededor de nosotros uh, de repente amistades que no conocen de Jesús, no conocen como decía uh, Esperanza uh, justo hace un par de semanas uh, enseñó a un muchacho de 22 años a, a, a persinarse que el fue honesto y le dijo que nunca había entrado en iglesia, nunca se había persinado. Y veamos a nuestro alrededor a quién más podemos enseñar, ¿no?
0: Aquí seguimos entonces con nuestro hermano Enrique.
4: Bueno, para ser breve, solamente digo que eh, nuestro reto debería ser caer de rodillas y rezarle a Dios, porque a veces yo hace poco quería orar y uno comienza a quejarse y a culpar a medio mundo y pedir y pedir pero uno tiene que escuchar en el silencio a Dios ¿no? y es la Amén. contemplación
0: así es, muy buen muy buen reto yo rapidito eh, sería meditar lo incorrecto que estamos haciendo en nuestra vida porque siempre eh, hay algo que eh, tenemos que corregir y
4: Euprepio por favor
0: Y Euprepio se nos quiere escapar y ya nos quiere poner la música, pues rapidito Euprepio el el propio, entonces a ver cuál sería bueno, vamos los a los, los... al siguiente segmento <risa>
4: Señor te rogamos por tanto Señor te rogamos por tantas parejas que viven sin casarse y en pecado perdónales y concédeles la verdadera conversión y te suplicamos que nunca dejes de enviarnos valientes predicadores que como Juan Bautista, no dejen a los pecadores estar tranquilos en su vida de pecado porque los puede llevar a la perdición y que despierten las conciencias de sus oyentes para que cada uno prefiera morir antes que pecar.
0: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén sagrado corazón de Jesús,
2: ten piedad de nosotros.
0: Corazón inmaculado de María,
2: ruega por nosotros.
0: Nuestra Señora del Perpetuo Socorro,
2: ruega por nosotros.
0: Nuestra Señora de la Esperanza, ruega por nosotros. San José,
2: ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros.
0: San Pablo, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San Vicente de Paúl, ruega por
2: nosotros.
0: San Bienvenido Tiboli,
2: ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara,
2: ruega por nosotros.
0: Santa Restituta,
2: ruega por nosotros.
0: San Pantagato de Viene,
2: ruega por nosotros.
0: San Mansueto de Uruzi,
2: ruega por nosotros.
0: San Bereguizo de Andaje,
2: ruega por nosotros.
0: Santa Rogata, ruega por
2: nosotros.
0: San Flananio,
2: Ruega por nosotros
0: Bearlo, Beato Carlo Acutis
2: Ruega por nosotros
0: San Pedro Canicio Ruega por
2: nosotros
0: Santa Faustina Ruega por nosotros San Baro de Egipto Ruega por nosotros San Barón
2: Ruega por nosotros San Ateo Ruega por nosotros
0: San Euprepio
2: Ruega por nosotros
0: San Teófilo de Constantinopla Ruega por
2: nosotros
0: Santa Melania la Joven Ruega
2: por nosotros
0: San Esteban el Joven Ruega por nosotros Beato Enrique Hit Ruega por nosotros San Heradio Ruega
2: por nosotros
0: Ángeles Custodios Ruega
2: por nosotros
0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
1: Amén